0: Интервью на радио Спутник. Вузы ⁇ одни из главных социальных лифтов общества, которые влияют на социализацию личности. В институтах и университетах, а тем более в поликультурных, происходит профессиональная адаптация и становление молодого человека. Современные реалии диктуют свои условия развития системы образования. А повседневная жизнь требует принципиально новых моделей культуроориентированного образования. Сегодня важно учитывать этнокультурный фактор и создавать основу для познания культуры других народов. И, конечно, стоит помнить о воспитании толерантного отношения к людям разных этносов, конфессий и рас. О реалиях поликультурного образования сегодня побеседуем с деканом факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского университета дружбы народов Натальей Поморцевой. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы возглавляете факультет, на котором ведется довузовская подготовка иностранных студентов перед поступлением в российские вузы. Какие подходы применяются при организации сложного со всех точек зрения первого года пребывания иностранного студента в российском вузе?
1: Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что в этом году Российский университет дружбы народов отпраздновал свое 60-летие. И именно в октябре впервые 60 лет назад открыл двери и наш факультет, факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин. Поэтому в университете накоплен 60-летний опыт подготовки иностранных студентов, приезжающих к нам в настоящее время почти из 160 стран мира. И, конечно же, эта система по приему иностранных студентов из разных концов нашего земного шара, она в университете разработана и имеет уже хорошо сложившиеся исторические традиции. Но прежде всего, конечно, эта система направлена на благоприятную и комфортную адаптацию наших иностранных студентов. Я не случайно сказала и акцентировала внимание на том, что это целая система, потому что в ней участвуют многие подразделения университета. Но, конечно Конечно же, первый своей дни открывает наш факультет, факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин, и, конечно же, вся организация учебного процесса с первой минуты пребывания иностранного студента в наших стенах до самого позднего вечера, конечно, организована таким образом, чтобы студент почувствовал с первого дня себя частью большой университетской среды.
0: Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, вот вы отметили, что практически со студентами, которые адаптируются к обучению в российских вузах, они заняты, собственно, с утра до вечера, а в свое личное время они как проводят?
1: Что касается свободного времени, конечно же, оно есть. В первой половине дня у нас организованы занятия, но это аудиторная деятельность. В то же время у нас есть еще такой аспект, который также является системным и прорабатывается, начинается с уровня кафедры и факультета заканчивая всем университетом. Это именно та зона внеучебной деятельности, которая так также позволяет нашему студенту с первых дней понимать, что такое университет, как интернациональная огромная среда. Не только среда, но даже семья, где все друг друга уважают, все тепло относятся друг к другу. И вот этот характер взаимопомощи он пронизывает всю работу университета, ну и в том числе прежде всего нашего факультета.
0: Наталья Владимировна, расскажите, пожалуйста, какой состав групп и по какому принципу они формируются? Страновому, языковому, может быть, по уровню власти? русским языком или еще по каким-то принципам? И почему именно так, например?
1: Традиционно в нашем университете, в Российском университете Дружбы Народов, конечно, это смешанный состав групп, это интернациональный состав групп, когда именно изучение русского языка позволяет студентам из разных стран мира найти в русском языке то средство общения, которое поможет им не только обучаться на факультете, делать первые шаги в изучении русского языка, и постижения своей будущей профессии, ну и общаться между собой, получать знания о культурах разных стран мира, не только о России. Это, конечно же, служит еще и залогом благоприятных, комфортных, нежизнических общений в студенческой среде.
0: Если говорить о методиках, о форматах обучения, которые применяются сегодня, какие из них наиболее востребованы в обучении иностранных студентов русскому языку?
1: Конечно же, стараемся очень гибко подходить к подбору методики. Это связано и с преподавателями, и, опять же, и с составом учебных групп. Дело в том, что довузовский этап обучения — это не только подготовка к бакалавриату, это еще и охват постдипломового этапа обучения. К нам приезжают студенты, которые уже закончили бакалавриат в разных странах мира и приезжают в Россию, в российские вузы с целью получения образования в магистратуре, в аспирантуре, в ординатуре. И, конечно же, эта аудитория очень мотивирована и и очень нацелена на быстрый прогресс в изучении русского языка. И, конечно, для именно таких студентов у нас другие программы обучения, которые позволяют им быстро продвигаться и получать результаты по изучению русского языка.
0: Ну и еще, конечно, хотелось, знаете, Наталья Владимировна, коснуться факторов, которые оказывают влияние на развитие конструктивных, эмоционально комфортных, межнациональных отношений студентов. Вот в том поликультурном учебном заведении, где вы преподаете, Какие факторы могут на все на это влиять?
1: Конечно же, на мой взгляд, это работа всего университета, всей образовательной организации, потому что Эмоционально комфортные межнациональные отношения в студенческом коллективе – это залог работы ни одного преподавателя, ни одной кафедры. Но как раз на факультете русского языка и общевызывательной дисциплины именно на довозовском этапе, конечно, этому уделяется наибольшее внимание. Потому что у нас только иностранный контингент, и, конечно же, русский язык здесь нам служит инструментом вот, организации этой дружбы этих дружеских, эмоционально комфортных отношений. К тому же в нашем университете действует мощное волонтерское движение студентов, российских студентов, которые с первых дней прибытие нашим новым студентам предлагает помощь, так и называется их лозунг помощь друга, для того, чтобы нашим студентам было комфортно, и они могли уже с первых дней не оказаться в одиночестве. В
0: современных условиях проблема развития интернационализации стоит перед каждым российским вузом и является по большому счету неотъемлемой составляющей стратегии развития. РУДН один из самых интернациональных университетов в России, вы это уже отмечали. А какая задача стоит перед в условиях конкуренции со стороны других российских университетов, которые тоже принимают на обучение иностранных студентов?
1: Я бы не говорила о конкуренции, я бы говорила все-таки о возведении во главу угла именно качества образования, именно индивидуального подхода к каждому студенту, который уже выбрал Россию в качестве той страны, где он будет получать высшее образование или продолжать свое образование. Он уже выбрал российское образование, и я считаю, что задача университетов и задача нашего подразделения это прежде всего обращение к каждому студенту как к уникальному человеку, представителю своей культуры, своей страны и, конечно, качество образовательного процесса для того, чтобы на всех этапах взаимодействия в студенческой среде наш студент получал только позитивные, положительные эмоции. Это первый момент. И, конечно, обращение к современным технологиям. И в этом аспекте нашим факультетом в этом году и мы уже начали процесс обучения, организован цифровой подготовительный факультет. Это тот проект, который в этом году реализовал Российский университет дружбы народов. Это возможность иностранных слушателей на себя в стране в комфортных условиях осваивать программы довозовской подготовки на русском языке, получать знания по общеобразовательным предметам на русском языке. И вот этот, конечно, новый формат, который РД предложил своим слушателям в этом году, конечно, это один из тех шагов, я считаю, очень значимых шагов, которые университет предложил иностранным студентам. Да, это возможность у себя на родине изучать русский язык, но это колоссальная работа тех преподавателей, которые готовили цифровые образовательные ресурсы. Это организация обучения с учетом часовых поясов, с учетом подготовки языковой. Кто-то знает русский алфавит, для кого-то самая простая буква русского алфавита может вызвать удивление, да? например, если она не похожа на кириллицу ну, в родном да, да. языке. Поэтому вот этот проект «Цифровой подготовительный факультет», который мы сейчас реализуем, и, кстати, который также предлагает нашим слушателям, находящимся у себя на родине, внеучебные занятия, которые уже сейчас позволяют им знакомиться не только с нашим университетом, но и с Россией, с ее особенностями, с ее культурой. Это образовательные и учебные мероприятия, которые мы тоже подключаем наших
0: студентов. Но это логично, потому что, в принципе, язык, я так по себе могу судить, проще выучить, проще воспринимать, если ты знаешь культуру того языка, который изучаешь. А вот интересно, насколько большой спрос вот именно на эту программу обучения, ну, я бы сказал, на удаленке?
1: Программа цифрового подготовительного факультета нашего университета — это новый проект, который только в сентябре стартовал, и с учетом того, что на эту этом программы иностранные слушатели могут поступать в течение всего учебного года, что она может учитывать и то, знает ли иностранец русский язык, знает ли он только алфавит или может хоть что-то говорить на русском языке. С учетом учета вот этой индивидуально образовательной траектории, она уже подбирается практически индивидуально для тех иностранных граждан, которые хотят выбрать эту программу. Но и она не чисто дистанционная, там есть именно контактная работа с преподавателем в электронной образовательной среде. А эта программа предполагает подключение к информационным ресурсам университета к той электронной образовательной среде.
0: Наталья Владимировна, а что бы вы пожелали вузам, которые только начинают работать с иностранной аудиторией студентов?
1: Конечно же, прежде всего, я считаю, что нужно осознать, что довзовский этап ⁇ это уникальный этап обучения иностранных граждан. Именно успешность процессов адаптации процессов интеграции наших новых студентов в ту университетскую среду, русскоязычную университетскую среду, она происходит именно на этом этапе. Та уникальность представителей разных стран и народов, культур, конечно же, она требует очень чуткого и очень грамотного подхода к организации учебного процесса. Конечно же, на мой взгляд, требуется работа по формированию коллектива, который будет обучать иностранных студентов именно довозовского этапа. И не случайно 4 года назад мы вышли с такой инициативой организации Международного конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов отделения вузов Российской Федерации. Этот конгресс называется «Довозовский этап обучения в России и мире. Язык, адаптация, социум, специальность». Вот эти ключевые слова, которые характеризуют, на мой взгляд, именно Давузовский этап, позволил нам объединить профессионалов по обсуждению различных вопросов, связанных с обучением и русскому языку, и языку специальности, и вопросы адаптации и интеграции в студенческую среду. То есть это такая профессиональная площадка, которая ежегодно собирается в октябре в стенах Российского университета дружбы народов. И именно на конгрессе, на тех мероприятиях, которые проходят в течение нескольких дней, мы не только обмениваемся опытом, но мы и делимся теми успешными практиками и методиками, которые позволяют нам совершенствовать именно этот уникальный, на мой взгляд, этап обучения иностранных граждан.
0: Наталья Владимировна, спасибо вам огромное. Я Напомню о реалиях поликультурного образования сегодня. Мы беседовали с деканом факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского университета. Стититиата дружбы народов Натальи Поморцевой.
1: Спасибо, спасибо большое. Всего доброго.
0: Интервью на радио Спутник.